0: Wir möchten als Grundlage heute Morgen ein sehr bekanntes Wort lesen aus Markus 10 vom Vers 26 bis Vers 33. Ich lese von dort, weil es dasselbe ist wie da hinten. Also bei mir steht, darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperrlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Herr Jesus, segne dein Wort und lass dass dein Wort wirklich in unser Herzen gelangt, dass es das bewirke, was du möchtest, dass dein Wort, Herr, nicht umsonst heute Morgen gesprochen wird und gehört wird, sondern dass es dich verherrlicht. Herr, bekräftige es und lass es Auswirkungen haben für unser aller Leben. Und ich danke dir, dass du uns erhörst. Amen. So, wenn wir die Evangelien so lesen, merken wir, äh, Jesus hat an vielen Stellen so klare Anweisungen seinen Jüngern oder den Menschen weitergegeben. Also, er hat wie befohlen oder wie äh, ganz bestimmt gesagt, man sagt es im Imperativ, als Befehl. Und Die Jünger haben es zum Teil befolgt. Er hat zum Beispiel äh, immer wieder Aussagen getätigt, folge mir nach. Und wir kennen die Geschichte, äh, die Jünger sind ihm gefolgt. Bekehrt euch, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er hat auch gesagt, freut euch, wenn ihr in Versuchungen fallt. Vergebt einander, wie auch euer Vater im Himmel vergibt. Er hat auch gesagt, freut euch, wenn ihr in Versuchungen fallt. Er hat gesagt, euer Ja sei Ja. Euer Nein sei Nein. In anderen Worten, seid Menschen, seid äh, Leute, die ihren Wort halten. Er hat auch gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Es war nicht nur eine Empfehlung, nicht nur eine Möglichkeit, sondern tu es. wenn dich jemand an der einen Backe schlägt, er auch die andere hin. Also ich habe es noch nie müssen. Aber er hat es gesagt. Und ich bete, dass er mir hilft, wenn es darauf ankommt, dass ich es tun kann. Er hat auch gesagt, wenn dich jemand ruft, eine Meile mit ihm zu gehen, wenn dich jemand ruft, ihm zu helfen, dann hilf nicht nur ein bisschen, sondern hilf ihm doppelt oder geht zwei Meilen. Er hat auch gesagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn breit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt, aber eng die Pforte und eng der Weg oder schmal der Weg, der ins ewige Leben führt. Das hat der Herr Jesus klar ausgesprochen, seinen Jüngern. Und diese Aussprache äh, gilt auch uns. Und es sind solche Worte viele im Neuen Testament. Es sind äh, mehr als 50 solche klare Anweisungen, wie die Jünger, wie die Glaubenden oder Gläubigen äh, handeln oder leben sollen oder wie sie gehorchen sollen. Paulus sagt an einer Stelle, diese Worte, diese Lehren von Jesus sind heilsame Worte, heilsame Lehren für uns. Es gibt uns Heil, es gibt uns das ewige Leben, wenn wir diese befolgen. Heute ist Schulanfang. Es war schön dass wir für euch beten haben dürfen. Schade, dass ihr nicht habt vorkommen können. Wenn alle vorgekommen wären, wäre es wirklich ein sehr, sehr herzliches oder äh, kompaktes Bild geworden. Aber ich weiß, dass manch ein Jugendlicher hier ist, äh, der nicht einfach durchspaziert durch die Schule. Kaum ist jemand, der einfach sagt, äh, wir brechen es vom Zaun und es wird. Ich habe so, was ich mitbekommen habe, äh, äh, schon oft erlebt, dass äh, Jugendliche und Kinder äh, richtige, harte Herausforderungen haben in der Schule. Wir haben auch Herbstbeginn, bald, ich weiß, wann ist Herbstbeginn, ihr wisst besser, irgendwann Richtung 20. September, denke ich, äh, Corinna, du weißt es, aber äh, sei es dem, aber der Herbst steht vor der Tür. Und wir haben die Pandemie, wir haben noch Corona. Und ich weiß es nicht, wie jeder so sich wohl oder gechillt fühlt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige da sind, die nicht wirklich wissen, was kommt. Und euch möchte ich heute Morgen einfach zurufen, fürchtet euch nicht, fürchtet euch vor nichts, hat der Herr Jesus gesagt, fürchtet nichts in dieser Welt, sondern fürchtet Gott. Und das möchte ich auch als Überschrift geben, fürchtet nicht diese Welt sondern fürchtet Gott. In der Bibel sind mindestens 100 Aussagen oder noch mehr, wir sollen uns vor nichts fürchten. Aber es sind mindestens so viel, Hunderte und noch mehr, wir sollen Gott fürchten. Es ist eine Entscheidung heute Morgen, Fürchtest du Gott oder hast du Furcht vor dieser Welt? Wenn wir aufmerksam uns umschauen, dann stoßen wir wirklich auf viele Angstsituationen. Wenn wir so unser Leben so betrachten, in der wir leben, hat uns, hat uns Angst umgeben. Da ist wirklich vieles, was uns Angst macht. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch vor nichts. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder Mensch hat doch Angst. Furcht steckt in jedem Menschen, auch wenn man nicht immer so aussieht, aber... Irgendwo haben wir Furcht. Vor uns stehen immer wieder Situationen, wo wir Angst kriegen. Aber heute möchte ich uns wirklich im Namen unseres Herrn Jesus zwei Optionen vorstellen. Vor uns stehen wirklich zwei Entscheidungen. Glauben wir an das Evangelium? Und ich sage, es sind viele Menschen, die an das Evangelium glauben. Oder glauben wir nicht an das Evangelium und fürchten die Umstände, die um uns herum sind. Wisst ihr, Glauben am Evangelium vertreibt wirklich die Furcht und Schrecken. Nicht Glauben an Gott bringt tatsächlich all diese Angst, Schrecken, Unsicherheit und alles, was so in äh, unserem Alltag so ist. Wer aber über Gott fürchtet, der fürchtet sich nicht vor diesen Dingen. Wer Gott nicht fürchtet, der fürchtet sich von diesen Dingen und mit diesen Dingen. Wer Gott ablehnt, der zieht automatisch äh, all die Furcht in seinem Leben hinein. Der größte Wächter gegen Furcht ist die Gottesfurcht. Und lasst uns heute Morgen so richtig, richtig äh, zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe Furcht, ich weiß nicht so richtig, mit den Dingen umzugehen, aber ich möchte dir sagen, nimm das Evangelium zur Hand. lese all das, so wie ich anfangs gesagt habe, was die Bibel sagt. Nimm alles zur Hand, was wirklich in der Bibel beschrieben ist und die Angst wird weichen. Ich möchte uns einfach ermutigen, wir kennen die Geschichte von David, wir haben, wir haben auch letzte Woche, auch vorletzte Woche, so äh, betrachtet, wie mutig dieser junge König, dieser David so im Leben war, als er äh, in seinen jungen Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Er hat, wir kennen die Geschichte, äh, wir wollen nicht nur von David reden, aber ich rede viel lieber von Menschen der Bibel, die wirklich äh, Jahrtausende überlebt haben, wie von solchen, die äh, irgendein Atom erfunden haben und, und Dinge kaputt äh, gemacht haben. Also, lasst uns so das leben von david betrachten als er in den jungen jahren so richtig eng mit gott verbunden war hat er sich vor nichts gefürchtet wir kennen sein leben wie er äh, vor er steht ja beschrieben vor äh, wilden tiere wie er vor vor äh, goliath gestanden ist wie er äh, damals, wo er bedroht war, im Hofe Sauls, aber er hat Gott so vertraut, dass er keine Furcht hatte. Und diejenigen, die die Geschichte von David besser kennen, die wissen und lesen dann später weiter, irgendwann kam auch Furcht in seinem Leben hinein. Die Furcht kam in seinem Leben, als er von Gott etwas gewichen war. Als er nicht mehr so konzentriert war auf Gott. Und Liebe Gemeinde, wir kennen alle diese Situationen. Wenn wir anfangen, Menschenfurcht zu haben, wir lesen aus, aus Sprüche. Kapitel 29, äh, Vers 25, dort heißt es, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. David hat plötzlich Angst bekommen vor Absalom, seinem Sohn. Vor dem Goliath hat er nie Angst gehabt oder äh, er ist mutig dagegen gegangen, weil er dort so eng mit Gott verbunden war. Aber später, als Unaufmerksamkeit, als Sünde in sein Leben gekommen ist, ist die Furcht aufgekommen. Was will ich heute uns sagen, liebe Gemeinde? Menschenfurcht. Bringt zu Fall, haben wir gelesen. Menschenfurcht oder den Dingen dieser Welt. Auf die Dinge dieser Welt, auf die Gefahren dieser Welt, auf die Realitäten dieser Welt, auf die, äh, äh, sagen wir mal, alltäglichen Dingen dieser Welt zu hoffen oder sie zu fürchten oder auf sie zu bauen, das bringt im Endeffekt zu Fall auf Gott zu vertrauen, treibt die Furcht weg. Ich möchte uns einige Bibelstellen vorlesen, die wirklich uns ermutigen heute Morgen, dass wir äh, die Furcht weglegen können, dass wir nicht so furchtsam unterwegs sind. Äh, lasst uns die Bibelstellen so lesen, es werden einige sein, aber ich habe mir gern die Mühe gemacht, dass wir Gottes Wort für unser Leben sprechen lassen, wir lesen erstmal in 5. Mose 31, Vers 6. Und das gilt für uns alle, Gott hat damals zum Volke Israel gesprochen, aber später hat er durch Jesaja auch zu uns allen gesprochen, zu den Nationen. Hier heißt es in 5. Mose 31, Vers 6, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Gott hat es damals zum Volke Israel gesprochen. Die nächste Bibelstelle steht in Markus 13, Vers 7. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschreien hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also ich frage dich und mich, wer hat von Krieg und Kriegsgeschehen keine Furcht? Ich habe noch keinen Krieg erlebt, aber die Älteren, vielleicht auch unter uns noch, unsere Vorfahren, die haben richtig Krieg erlebt und beim Erzählen, hat man schon Angst bekommen. Aber Jesus hat gesagt, hab keine Furcht. Ich bin bei euch. Hab keine Furcht davor, denn das muss geschehen. Und wenn ihr an mich glaubt, dann wird auch der Krieg euch nicht kaputt machen. Die nächste Stelle. In Jesaja 41, Vers 10, wie ich schon gesagt habe, äh, spricht Jesaja durch äh, seine Prophetien zu uns, zu den Nationen. Und äh, ich möchte dich sehr ermutigen, dass du diese Bibelstellen, wenn du sie behalten kannst oder aufschreiben kannst, behalt sie für dich. Es sind wirklich Ermutigungen und heilsbringende Aussagen der Bibel. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich halte dich auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Stell dir dieses Bild vor, wie dich Gott mit seiner Hand hält und durchs Leben trägt und du brauchst dich nicht fürchten. Wir lesen die andere Stelle. Jesaja 41, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, Ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Jetzt ist es ziemlich persönlich. Meine Frage, auch wenn wir es nicht wirklich zugeben, ist hier jemand, der Furcht hat? Nicht so Furcht, dass du jetzt äh, äh, zitterst, Wisst ihr, äh, Gottesfurcht ist nicht, Angst zu haben vor Gott oder grausig, was macht Gott. Gottesfurcht ist nichts anderes, als nur äh, äh, Gott zu gehorchen, Gott zu vertrauen, ihm wirklich Respekt zu erweisen, ihn den Schöpfer ehren, ihn in Heiligkeit halten, ihm nachfolgen, seine Gebote halten. Das ist Gottesfurcht. Nicht, dass irgendjemand denkt, man muss sich vor Gott wirklich fürchten wie, wie vom Donnern. Gottesfurcht ist respektvolles Begegnen vor Gott und ihm Vertrauen. Und hier spricht er wirklich zu dir, fürchte dich nicht vor deinem Alltag. Fürchte dich nicht, egal wo du unterwegs bist, fürchte Gott. Und dann weicht die Furcht. Wir lesen die andere Stelle noch. So spricht der Herr, der dich gemacht hat, vom Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht. Jakob heißt es hier. Und hier möchte ich dir einfach äh, sagen, äh, setz deinen Namen ein. Nicht alle heißen Jakob hier, aber du darfst auch als Frau, als Mädchen deinen Namen einsetzen. Er sagt, wirklich fürchte dich nicht, ich habe dich in deinem Mutterleibe gebildet. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über das Zeugnis von, von schold wie er wirklich ein Jahr davor oder die Zeit davor äh, Gott spricht und es in Erfüllung bringt. Und hier sagt Gott, ich habe... Schon damals dich geliebt, als es dich noch nicht gegeben hat. Fürchte dich nicht, ich halte dich fest. Jetzt meine Frage. Fürchtet sich noch jemand? Du hast deinen Namen eingesetzt, Gott spricht. Oder möchtest du doch lieber sagen, ja gut, aber ich vertraue lieber auf die... Äh, menschliche Realität. Die Wirtschaft ist so am Boden und wer weiß, was mit meinem Arbeitsplatz wird und wie wird es sein mit meinen Schulden und wie wird meine Gesundheit weitergehen. Äh, ich, die Pandemie ist da und es haben wieder welche äh, äh, die Infektion bekommen oder sind wieder viele mehr infiziert. Was wird mit mir sein? Ich weiß es nicht. Wie ihr denkt. Wisst ihr, wenn jemand da breitbrüstig kommt und mir passiert das nicht und jenes nicht, ich lasse stehen, aber ich möchte nur lieber sagen: Halt dich an Gott, fürchte Gott. Und dann weicht die Feucht. Wir haben noch eine Stelle. Und nun so spricht der Herr in Jesaja 43, 1. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, wiederum Jakob, in dem Fall äh, Max oder äh, Rebecca, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wovon hat er dich erlöst? Er hat dich von diesem ewigen Schuldgefühl, von diesem ewigen Tod, Aussichtslosigkeit, von dem Verderben. Er hat dich erlöst. Bring es wieder nochmal dasselbe. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kann unsere Namen aussprechen, auch wenn wir es nicht immer können. Und er liebt uns. Er hat uns errettet mit seinem Blut am Kreuz. Wer fürchtet sich? Nicht. Wer hat Gottesfurcht? Wenn wir Gottesfurcht haben, wer Gott fürchtet, der braucht sich von diesen Dingen nicht fürchten. Wer Gott nicht fürchtet, wird sich von diesen Dingen sehr fürchten. Wir haben noch eine Stelle? In Daniel 10, Vers 19, wer aufmerksam war, äh, letzte Woche, oder? Äh, hier heißt es, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark, und als er so mit mir äh, redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Glauben wir Gott? Gottes Furcht ist auch, Gott zu glauben. Gottes Furcht ist auch, Gott zu vertrauen. Wir Lesen noch weiter. Ich habe, ich weiß, es sind viele Bibelstellen, aber lasst mich die Stellen alle noch. Es sind viele Stellen, aber es sind so wichtig, dass wir wirklich einmal so äh, durchgehen und es für uns. Ihr könnt es nachher noch beim Christopher holen, wenn ihr möchtet. Die ganze Stellen. wir lesen die nächste Stelle. In Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euer Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das sind diese 50 Aussagen, die Gott uns gibt. Ich stelle immer wieder äh, nebenbei die Frage, äh, fürchtest du dich oder fürchtest du Gott? Die nächste Stelle. Matthäus 10, Vers 31. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Matthäus 14, 27. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Wer kennt diese Geschichte? Das ist dort, wo äh, das Boot richtig im Sturm geraten ist, wo die Jünger in Lebensgefahr waren, wo sie nicht mehr wüssten, wo sie sind. Und mitten im Sturm erscheint Jesus und sagt, fürchte dich nicht. Ich weiß, es sind hier Menschen, die äh, vielleicht auch ihre Arbeit verloren haben oder sehr stark von Kurzarbeit betroffen sind. Aber ich möchte dir sagen, ganz einfach, fürchte dich nicht, denn äh, der Herr kann auch im Sturm ein Wort sagen und der Sturm legt sich. Lukas 12, Vers 4. Ich sage aber euch, mein Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Dann lesen wir noch Lukas 12, Vers 7. Aber auch die Haare eures Hauptes sind gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Fürchtet sich noch jemand? Gottesfurcht, Glaube an Gott, vertreibt jede Furcht. Und ich möchte auch jetzt so in dieser Pandemiezeit, äh, es ist keine einfache Zeit, ich kenne Leute, auch Gläubige, die haben wirklich Angst. Manche Christen gehen auch nicht mehr im Gottesdienst äh, vor Angst. Nicht, dass ihnen was zustößt, nicht, dass sie äh, den Virus abkriegen. Ich sage das jetzt nicht als Vorwurf. Die Angst ist da und ich möchte auch die nicht tadeln, die nicht da sind. Euch muss ich ja loben, die ihr im Gottesdienst seid, aber auch die, die ihr nicht kommt oder weil ihr Furcht habt oder Respekt habt. Ich möchte wirklich sagen, es lohnt sich, Gott auch in dieser Sache zu vertrauen. Und meine Empfehlung ist, dass wir wegen der Pandemie die Gottesdienste nicht aufopfern sollten. Ich sage es euch nicht als Vorwurf, ihr, die ihr vielleicht nicht dabei sein könnt, habt Vertrauen, fürchtet euch nicht, der Herr, der alles so von uns weiß, er wird uns nicht wirklich dem Verfall preisgeben, denn wir haben Gottesfurcht. Die Herausforderungen sind vielleicht so, manchmal sind wir ganz ehrlich, doch so groß, dass wir als beste Christen auch sagen würden, ja, aber ich habe auch trotzdem noch Furcht. Und ich habe all die Worte, die ich so gelesen habe, oder die ich so gehört habe, in meinem Leben doch nicht so äh, verstanden oder doch nicht so erlebt. Aber wir lesen in Römer 14, glaube ich, Vers 1, dort heißt es, der Gerechte, können wir sehen? Die nächste Bibelstelle. Römer 1, Vers 17, sorry. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und lasst uns aus dem Glauben leben und nicht von den Umständen, die uns umgeben. Wir lesen auch die Stelle von Johannes 14, Vers 1. euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wo hat Jesus diese Bibelstelle, oder als er das so den Jüngern gesagt hat, äh, euer Herz erschrecke nicht, es war wohl eine Situation, wo Schrecken vorhanden war. Jesus hat auch gesagt, der Menschensohn wird überantwortet sein und er hat den, den Heiden und er hat auch unter anderem gesagt, kein Stein, das ihr hier am Tempel seht, wird bestehen. Es werden Kriege und Kriegsgeschrei kommen. Aber äh, die Jünger haben gesagt, wie wird es sein, was wird es sein? Und Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Vielleicht war auch eine Situation, wo dort ganz brenzlich war. Also wir müssen uns immer wieder entscheiden, wenn, wenn so eine Herausforderung kommt, dass wir unser Herz nicht erschrecken lassen. Außer Pandemie können auch andere Herausforderungen sein. Aber die Pandemie, die es betrifft, dort setzt es hart zu. Wir möchten... Aber einfach nur sagen, wenn solche Situationen oder ähnliche kommen, erschrecken wir nicht. Wir kennen, dass Abraham aus dem Glauben gelebt hat. Er wurde Freund Gottes genannt, weil er Gott vertraute. Er hat auch Situationen gehabt, wir kennen, wenn wir nur kurz Abraham anstreifen, dass er... Äh, Wirklich, seine Frau wurde entführt, die die, die Bibel kennen. Abraham hatte äh, plötzlich von Gott, Opfere deinen Sohn. Plötzlich, Streitigkeit, stellt euch vor, deine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Die, die Knechte Lotz und seine, die haben sich nicht mehr verstanden, was dort alles abgegangen ist, weiß man nicht. Auf alle Fälle musste er sich entscheiden seine Existenz komplett umzukrempeln, eine ganz andere Richtung zu gehen, sein Vaterhaus zu verlassen davor. Er musste entscheiden, aber er hat Gott vertraut. Nun kannst du sagen, ja, ich bin nicht Abraham. Ich bin auch nicht David. Bei mir funktioniert es so nicht. Was soll ich tun? Wir kennen den römischen Hauptmann, es gibt zweierlei Glauben, es gibt so diesen Offensivglauben. Der römische Hauptmann, der weiß, plötzlich ist sein, sein Knecht krank und hat ein Problem und sendet zu Jesus und sagt, hol mal Jesus, der heilt ihn und dann ist fertig. Und wir lesen die Geschichte, Jesus kommt und der Hauptmann geht hin und sagt, Jesus, komm nicht unter meinem Dach, ich versuche zu interpretieren. Ich bin auch ein Mann, der Befehle gibt. Sag nur was, und mein Knecht ist tutti, ist erledigt, der ist geheilt. Und Jesus staunt, ey Mann, was hat der für einen Glauben? Walter, wann hast du es mal so klar ausgesprochen? Oder ich? Oder, wo die blutfüßige Frau gesagt hat, wenn ich ihm nur sein Gewand berühre, dann bin ich sicher geheilt. Und zwar auch. Oder die Frau aus Hierophonetien, Wenn ich Jesus nur begegne, dann ist meine kleine Tochter sicher frei von der Besessenheit. Und sie hat es auch erlebt. Und du und ich können sagen, aber solch einen Glauben habe ich nicht. Es funktioniert bei mir nicht. Aber Jesus sagt, ihr müsst nicht alle diesen großen Glauben haben. Schön wäre es. Wir kennen die Geschichte, wo der Vater mit dem epileptischen Sohn gekommen ist und die Jünger könnten ihn nicht heilen. Und dann kam Jesus und, und dann sagt der Vater, deine Jünger konnten nicht helfen. Herr Jesus, wenn du kannst, helf. Und Jesus äh, fährt ihn leicht an und sagt, wenn ihr nur glauben könnt, äh, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und was sagt der Vater? Hilf meinem schwachen Glauben. Vielleicht bist du nicht da heute Morgen und sagst, Herr Jesus, diesen offensiven Glauben habe ich nicht. Aber nur diesen schwachen. Aber Jesus tröstet auch die Jünger und sagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, klitzeklein. Wer hat so einen kleinen Glauben heute Morgen? Wenn ihr nur Glauben habt und vertraut, dann könnt ihr diesem Berg sagen, weich. Und er gehorcht euch. Wenn deine Sorgen sind, wie sie sind. Wenn du durchgewirbelt wirst und du sagst, mein Glauben ist nicht offensiv. Es ist eher defensiv, eher klein. Glaube nur mit dem Glauben, was du hast. Und der Herr wird auch dein Berg weg tun. Ich möchte uns einfach nur ermutigen, liebe Geschwister, heute lasst uns Gottesfurcht haben. Nicht Furcht von der Welt, sondern Furcht, Ehrfurcht vor Gott. Fürchtet euch vor nichts, auch wenn der Glaube noch so klein ist. Der Herr ist in allem der Sieger. Ist hier jemand, der sich nicht mehr fürchtet? Gottes Furcht ist der Wächter über Furcht. Gottes Furcht treibt die Furcht weg. Und ich möchte in allen Lebensbereichen hineinsprechen, unsere Zukunft ist nicht hundertprozentig sicher von niemandem. Es war es auch nicht. Aber wer auf Gott vertraut, kann immer mit erhobenem Haupte gehen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte heute Morgen beten, ganz besonders für die, die sagen, ich habe einen kleinen Glauben, komm, betet für mich, dass mein Glaube wächst. Herr, hilf meinem schwachen Glauben, hilf meinem Unglauben. Wenn jemand da ist und sagt, betet für mich, dass ich Glauben habe, dann wollen wir beten. Wenn hier jemand da ist und sagt, ich habe noch Furcht und ich möchte loskommen davon, ich sage dir, der Herr sieht dein Herz an. Der Herr weiß, was du heute Morgen brauchst. Er möchte annehmen. Die Helden sind dem Herrn willkommen, aber die Schwachen liebt der Herr auch. Einzig und allein Schuld und Sünde bringt Furcht hervor. Vergebung und mit Gott im Frieden zu sein, Treibt jede Angst fort. Gottes Furcht wacht über die Angst. Gottes Furcht vertreibt die Angst. Wenn jemand Gebet möchte, zeig es mit deiner Hand. Wir beten. Ansonsten lasst uns jetzt gemeinsam unser Leben so vor Gott bringen. Am besten ist, wenn du die Worte, die du gehört hast und du gelesen hast, einfach in deinem Herzen so richtig aufgehen lässt. Und lese sie auch noch zu Hause x-mal. Immer wenn die Furcht kommt, dann lese die Worte Gottes. Ich kenne Menschen, die kommen manchmal zu mir und sagen, ich kann nicht schlafen vor Angst. Ich habe Albträume. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich sage denen nur das, lese die Verheißungen Gottes aus Jesaja, lest das Wort Gottes und die Albträume schwinden. Und tatsächlich kommen die und sagen, ich habe keine Albträume mehr. Und tatsächlich heißt es, ich kann wieder schlafen. Und tatsächlich heißt es, ich habe jetzt Frieden. Gottes Wort ist so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir beten. Einer hat gesagt, dass... Wort Gottes oder die Bibel zu lesen. Und dass man betet, ist so wichtig wie das Atmen, wie das Einatmen und Ausatmen. Nur Gottes Wort zu lesen, ist, wenn du einatmest. Und wenn du betest, dann ist es wie, wenn du ausatmest. Aber wenn du nur einatmest, dann äh, verreist dich, wenn du nicht auch ausatmest. Drum Atme ein und atme aus, lest die Bibel, habt Gemeinschaft mit Gott, betet ohne Unterlass und lebt in der Beziehung mit Jesus. Geschwister, wir wollen äh, gemeinsam beten. Ich mache das Mikrofon aus und wir beten gemeinsam und bringen unser Leben so vor Gottes Altar, vor Gottes Thron, dass er wirklich alles, was uns noch quält oder uns Angst macht, weiche und das feste Glaube und Gottesfurcht in unser Herzen kommt we be Herr, in uns bist, Herr. Ich bete für alle, geh jetzt durch die Reihen, Herr Jesus. Du weißt, Herr, um alle Menschen hier. Du kennst jede einzelne Familie. Du kennst jede einzelne Ehe, jede Beziehung. Alle, Herr Jesus, die unterwegs sind. Du weißt, Herr, wo der Feind, Herr, wo oh, die Menschen quält, wo ihnen Angst macht, wo Disharmonie, wo Streit ist, wo Unvergebenheit ist, wo Herr Jesus' Egoismus unterwegs ist, dort, wo Herr Jesus, der Feind, regiert und Angst da ist, Herr. Nimm dies alles weg, Herr. Und lass Gottes Furcht aufkommen. Lass, Herr Jesus, große Respekt, Herr Jesus, dir entgegengebracht werden. Herr, dass alle dich fürchten. Herr, wir wollen als Gemeinde, Herr, dich fürchten. Dich ehren, nicht aus Angst, sondern, Herr Jesus, aus Dankbarkeit, respektvoll, Herr Jesus, deinen Worten gehorchen, das, was du sagst, Herr, unbedingt in unser Leben leben, Herr. Wir wollen dich nie in Frage stellen, Herr. Lass uns, Herr Jesus, nicht die vergängliche Welt, die vergängliche Menschen, die vergängliche Kultur höher trachten als die Furcht Gottes, als dich, Herr, der du dich nie veränderst, der du einen Charakter hast, der du zu deinen Verheißungen stehst, der du Herr Jesus deine Worte erfüllst, Herr, der du in unser Leben Wunder tust. Herr Jesus, tu dein Werk und lass das deine Gemeinde, Herr, in Gottesfurcht lebe. Lass Herr Jesus die Familien in Gottesfurcht leben. Lass Herr Jesus die Beziehungen in Gottesfurcht sein. Herr, und lass in dieser Stadt Herr, Buße und Bekehrung und Gottesfurcht hineinkommen zu deiner Ehre. Und danke, dass du uns hörst und du, Herr Jesus, deine Gnade uns zeigst und gibst. Herr, segne jeden Einzelnen um deiner Gnade willen. Amen. Amen.